0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soul Food to Go. Sozusagen dieses Mal einer Weihnachtsausgabe, denn wir sind ja nun schon ganz, ganz, ganz kurz vor Heiligabend und den Feiertagen. Und da sind ja die meisten von uns nicht immer ganz so entspannt unterwegs. Die ganze Vorweihnachtszeit ist schon hektisch und die Weihnachtstage mit vielen Besorgungen, Familientreffen und irgendwelchen Vorbereitungen für Gäste sorgen schon oft dafür, dass wir ganz schön an unsere Grenzen stoßen. Sind wir jetzt auch noch sehr empathisch, sensibel, gar hochsensibel, dann kann das Thema Weihnachtsfeiertage schon mal ganz schön ans Nervenkostüm gehen. Und da möchte ich heute gerne nochmal drauf eingehen und dir vielleicht den einen oder anderen Tipp geben wie du leichter durch diese Zeit kommst, wie du da besser bei dir bleiben kannst. Und das gilt natürlich nicht nur für dich, wenn du hochsensibel bist, sondern das gilt natürlich für jeden von uns, der sich in diesen Tagen besonders stresst und beim Gedanken an Familie und Gänsebraten schon, ja, ich sag mal, leichte Zuckungen bekommt und an Pflichtprogramm denkt. Und ich freue mich, wenn ich dir da vielleicht ein paar gute Impulse geben kann, wie du in dieser Zeit besser bei dir bleiben kannst und möglichst entspannt und hochsensibel durch die Feiertage kommst. Also lass uns loslegen. Zunächst mal vorweg, was ja viele von uns trifft, mal egal ob hochsensibel oder nicht, dass wir oft sehr, sehr hohe Erwartungshaltungen an Feiertagen haben. Das gilt nicht nur für Weihnachten, ja, das gilt auch für Geburtstage, Hochzeitstage und Silvester und sonstige Feste, dass wir dann irgendwie meinen, jetzt an diesem Tag muss alles besonders toll, besonders perfekt, besonders harmonisch, was auch immer sein. Und wir gehen dadurch natürlich schon mit einer hohen Anspannung in diese Zeit hinein, in diese Tage hinein und da sind Enttäuschungen natürlich häufig vorprogrammiert. Also hier vielleicht einfach auch mal ein bisschen runterzuleveln, was die eigene Erwartungshaltung betrifft, denn warum muss jetzt gerade das Weihnachtsfest, gerade die Silvesterparty besonders toll sein? Warum kann auch nicht ein anderes Treffen im Jahr schön sein? Also wirklich mal so ein bisschen zu gucken, warum eigentlich diese extrem hohe Erwartung nach Friede, Freude, Eierkuchen, Harmonie und Sonstigem und diesem Perfektionismus gerade an den Weihnachtstagen, an diesen Feiertagen. Also hier schon mal so ein bisschen die eigene Erwartungshaltung mal auf den Prüfstand stellen. Das ist schon mal ein Ganz klarer, wichtiger Punkt, der natürlich für uns alle gilt. Besonders Hochsensible haben oft extrem hohe Erwartungen an sich selbst. Auch schon deswegen, weil da so eine große, ich sag mal, Detailwahrnehmung da ist. Also da ist häufig noch ein größerer Perfektionismus da, was die Dekoration betrifft, was das Essen betrifft, gerade auch so Kleinigkeiten, Karten schreiben, für die Erzieherin, also für jeden vielleicht auch noch ein kleines Geschenk parat haben, das 28-Gänge-Menü irgendwie auftischen, für jeden, der kommt, noch das Passende. Da ist vielleicht jemand dabei, der ist vegan, dann ist jemand, der ist glutenfrei, dann ist noch dies und dann ist noch das. Und man geht dann gerade als sensibler Mensch wirklich auf all diese Eventualitäten nochmal mehr ein, als es vielleicht jemand anders tun würde. Natürlich auch dadurch, dass wir ganz besonders stark spüren, was da an Erwartungshaltungen von der anderen Seite kommen mag und weil wir auch ganz besonders Disharmonien wahrnehmen. Und deswegen ist diese Zeit, dieser hohen Erwartungen, die dann eben häufig nicht erfüllt werden, gerade für uns hochsensibel oft viel, viel schwerer auszuhalten. Wir nehmen da einfach eine viel größere emotionale Bandbreite wahr, was im Positiven sehr schön sein kann, aber was eben auch wahnsinnig stressig sein kann. Als Last-Minute-Rettung würde ich vielleicht einfach nochmal schauen, wenn du jetzt das Gefühl hast, es wächst dir vielleicht schon alles über den Kopf, weil du vielleicht ähm, Gastgeber bist und meinst, vorher muss das Haus noch geputzt sein und das Essen muss fertig auf dem Tisch stehen und es muss alles perfekt geschmückt und dekoriert sein. Hier einfach mal zu so schauen, muss das wirklich alles so sein. Oder kannst du vielleicht auch etwas delegieren, also zum Beispiel, dass jemand was mitbringt, eine Vorspeise, Nachtisch, ein Dessert, was auch immer. Könnt ihr irgendetwas gemeinsam machen, kann man vielleicht noch gemeinsam kochen oder gerade auch gemeinsam vielleicht noch schmücken und dekorieren. Also, dass du hier nicht alles allein schaffen musst, alles perfekt machen musst, sondern dass mehr, ja, das, was eigentlich auch der Geist und Sinn von Weihnachten als Familienfest ist, dass man hier Dinge wirklich auch miteinander tut und dadurch auch einfach ein bisschen mehr Entspanntheit und Lockerheit in das ganze, ja, in das ganze Thema Weihnachten, Feiertage, Festtage, Familie hineinkommt. Gut ist es natürlich auch, wenn deine inneren Batterien aufgeladen sind, bevor du dich ins Getümmel stürzt. Das heißt, dass du nicht schon auf dem Zahnfleisch in die Feiertage kriechst. Was kannst du vielleicht noch an Selbstfürsorge dir entgegenbringen, um möglichst stark und ausgeruht und auch mit Tatendrang und guter Laune und Freude in diese Feiertage hineinzugehen? Also vielleicht ist es nochmal der Spaziergang am Morgen. Vielleicht kannst du dir noch eine Meditation gönnen, um dich innerlich auch auszurichten. Da sage ich gleich auch noch was dazu. Also wirklich hier zu schauen, dass du deinen Raum stärkst und deinen Raum auch voll einnimmst, was ja ganz wichtig ist, gerade auch als sensibler, hochsensibler Mensch. Da sind unsere ja ich sag mal unsere Grenzen oft sehr fluide, oft sehr durchlässig. Und hier kann ich dir auch gerne nochmal empfehlen, auch eine energetische Übung zu machen, um deinen Raum zu stärken, um dich energetisch insofern auch ein bisschen zu schützen, dass nicht die Energien aller anderen zu stark in dein Feld überschwappen. Ich habe da mal ein paar Übungen als Videos aufgenommen, die verlinke ich dir sehr, sehr gerne hier ähm, unter diesem Podcast. Und wenn du magst, ähm, dann probier die mal aus. Ich bekomme da immer wahnsinnig gute Rückmeldungen von meinen Klienten und auch von Menschen, die die einfach so mal ausprobieren, wenn ich das woanders veröffentliche. Und das kann dir wirklich sehr helfen, deinen eigenen Raum besser einzunehmen, zu stabilisieren und mehr bei dir zu bleiben in dieser Zeit und dich nicht so schnell reinziehen zu lassen in die Themen der anderen. Das also als kleines energetisches Erste-Hilfe-Paket von mir für dich in diese Festtagezeit. Gut ist auch, wenn du dir noch mal darüber Gedanken machst, in welcher Rolle, welche Position du einnimmst, wenn du zum Beispiel deine Familie besuchst. Wir alle haben ja so bestimmte Rollen in unserer Familie und mutieren dann häufig wieder zum Kind, sobald wir die Türschwelle überschreiten. Und plötzlich ist jeder wieder irgendwie in seiner Rolle, die er vielleicht schon seit Jahrzehnten innehat. Und eigentlich sind wir diese Menschen aber oft gar nicht mehr. Nur dann, wenn wir in diesem Kreis zusammen sind. Und hier vielleicht auch nochmal für dich zu schauen, welches ist da deine Rolle? Und ist das eine Rolle, die du weiter einnehmen möchtest? Vielleicht bist du diejenige, derjenige in der Familie, der immer für Harmonie sorgt, der gerne Streit schlichtet, der schaut, dass es irgendwie entspannt und friedlich bleibt. Und das ist ja eine verdammt anstrengende Rolle. Und du darfst entscheiden, ob du das weiter sein möchtest oder wer du weiterhin oder in Zukunft sein möchtest in diesem Familienkontext. Also du darfst dir hier auch gerne eine neue Rolle zuweisen. Das kann vielleicht für ein bisschen Verwirrung, Irritation führen, aber führt natürlich auch dazu, dass alte Mechanismen, die dir vielleicht nicht gut tun, dann auch ins Leere laufen, wenn du diese Rolle nicht mehr bedienst. Also schau dir das hier wirklich an. Was ist deine Aufgabe in der Familie? Was war deine Aufgabe, deine Rolle in der Familie? Möchtest du die weiterhin einnehmen oder kannst du hier tatsächlich eine andere Perspektive, eine andere Haltung einnehmen? Und das darfst du tatsächlich innerlich für dich festlegen. Es ist ja dein Leben und du darfst auch über deine Rollen entscheiden. Und vielleicht auch, wenn es um das Thema Rollen geht, auch auf deine anderen Familienmitglieder oder Freunde, wer auch immer da alles, wenn du alles treffen magst auch hier ein wenig ja, unvoreingenommener auf die eingehen. Weil wir haben natürlich auch schon vordefinierte Sichtweisen, weil wir diese Menschen schon so lange kennen und sagen, ja, mein Bruder ist eben so und meine Schwester ist eben so und mein Vater ist eben so. Das ist sicherlich auch zu einem gewissen Maß richtig. Aber was wäre, wenn du hier mal mit einem ganz frischen, neutralen Blick drauf schauen könntest? So wie jemand Fremdes, der in so eine Familie reinkommt, der in so einen Kreis hineintritt und erstmal schaut, wie sind denn die eigentlich so? Also hier vielleicht so ein bisschen in die Metaposition zu gehen und auch die anderen nicht in ihre alten Rollen zu pressen, die da nicht hineinzuzwingen, genauso wie du entscheiden kannst, dass du vielleicht eine andere Rolle einnimmst, auch den anderen die Möglichkeit zu geben, dass sie dir vielleicht andere Facetten von sich zeigen können. Also ein bisschen frischer, unvoreingenommener Blick, ich weiß, das ist nicht immer ganz leicht, wenn man sich lange kennt, kann hier aber nicht schaden. Und so einfach wirklich diesen Schritt zurücktreten und mal ja, wirklich in die Rolle eines Fremden zu schlüpfen, der die Dinge tatsächlich wirklich mal erstmal beobachtet. Und da kommen wir auch gleich zu dem nächsten Punkt. Was macht das dann mit dir, wie andere auf dich zugehen oder wie du die anderen erlebst? Das kannst du für dich innerlich festlegen, weil du bist die Chefin oder die Herrin oder der Herr an deinem eigenen Haus. Du darfst entscheiden, wie du auf bestimmte Dinge reagieren möchtest. Wie du dich fühlen willst, ist absolut deine Sache und ist wirklich davon abhängig, wie du die Dinge und die Menschen bewertest und die Dinge, die man dir sagt. Und wenn du das schaffst, die Dinge mehr bei den anderen zu lassen, <lacht> denn das, gerade wenn es im Negativen irgendwie gemeint ist, was andere... Dir da vielleicht so an Triggern vorwerfen, sagt ja häufig erstmal mehr über den anderen aus, als über dich selbst. Also, du darfst tatsächlich innerlich für dich festlegen, wie möchtest du denn für dich Weihnachten erleben? In welcher inneren Haltung, in welcher Stimmung möchtest du denn eigentlich sein? Und darfst wirklich ja die, die Souveränität über deine Gefühle, über deine Reaktionen auf das, was da dir begegnet, bei dir behalten. ja Und das gelingt dir auch dadurch, dass du immer mal wieder in diese Beobachterrolle gehst und sagst, ah, interessant, wie mein Vater sich heute verhält, ah, interessant, dass mein Bruder immer noch auf diesem Thema rumreitet, spannend, dass meine Mutter da immer noch nicht irgendwie die Kurve kriegt im Verhältnis zu meinem Vater was auch immer, ja, dass du das wirklich ein bisschen mehr aus dieser Beobachterhaltung anschaust und auch die Dinge, die vielleicht an blöden Fragen kommen sollen, die dich triggern, ja, warum hast du immer noch nicht und wieso tust du immer noch und was machst du da eigentlich, ja, diese ganzen Dinge, mhm. wirklich ein bisschen neutraler betrachtest, auch nicht unbedingt als Angriff auf dich selbst wertest, sondern vielleicht auch als Interesse und auch als natürlich deren Blick, deren Frage, aus deren Erlebnis und auch Bewusstseinshorizont. Also wenn du diesen Podcast hier hörst, dann vermute ich mal, dass du dich in irgendeiner Form ja mit deiner persönlichen Entwicklung, mit Spiritualität und so weiter beschäftigst und vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle auch ganz woanders bist als die Menschen aus deinem Umfeld, aus deinem Familienhintergrund und manche von denen vielleicht auch gar nicht nachvollziehen können, welche Wege du gerade gehst und das ist völlig in ordnung du musst dich weder verteidigen noch musst du missionieren sondern du darfst da einfach ich sag mal entspannt in deinem eigenen raum vielleicht mit der intention dass du dieses weihnachten einfach friedlich und entspannt erleben möchtest auf die anderen zugehen und wenn dir das gelingt diese haltung auch zu halten da drin zu bleiben und es auszustrahlen dann wird es auf jeden Fall auch irgendwie auf die anderen überschwappen. Vielleicht irritiert sie, vielleicht merken sie auch, dass ihre blöden Fragen oder spitzen Bemerkungen irgendwie ins Leere laufen, weil du keinen Resonanz mehr dazu gibst. Und das darfst du dir wirklich vorher, und das ist ganz wichtig, tu das vorher, setz dir für dich eine innere Absicht, eine Haltung, mit der du in ein Treffen, in eine Begegnung mit Familie, Freunden, wie auch immer gehen möchtest. Wer möchtest du da sein? Wie möchtest du da sein? Wie möchtest du das für dich erleben? Und es kann durchaus sein, dass um dich herum eine angespannte Atmosphäre herrscht und du bist aber innerlich still vergnügt und denkst dir, spannend, wie das hier wieder läuft. Ja? Also ich lasse es mir jetzt irgendwie gut gehen. Also das ist natürlich schon ein bisschen hohe Kunst, aber das wäre so das Ziel, ja, wo es hingehen darf. Ganz, ganz wichtig, du darfst entscheiden, nur du alleine, wie du dich fühlen möchtest und wie du reagieren möchtest auf ja, das, was von den anderen kommt, auch welche Energie von den anderen kommt. Und da wirklich auch nochmal der Hinweis, schau, dass du in einer guten Energie bist, dass du stabil bist, dass du deinen Raum so stark einnimmst. Das kannst du dir auch gerne visualisieren mit einer klassischen Lichtkugel um dich herum. Ja, oder dass du dir wirklich vorstellst, du atmest deine eigene Energie, dein eigenes Licht in so deine Lichthülle hinein. Und damit ist da kein Platz für fremde Energien. Ja, wirklich diese Absicht für dich zu bekunden, ich bleibe bei mir, ich ähm, bin im Frieden, ich habe eine gute Zeit für mich und damit wirst du schon mit einer anderen Ausstrahlung rausgehen und vermutlich nicht mehr ganz so viel an Negativenergie der anderen an dich heranlassen. Du kannst natürlich auch immer mal schauen, wenn das jetzt ein längerer Aufenthalt ist, der dann anstrengend ist, ja, dass du deine Batterien auch zwischendurch immer mal wieder auflädst. Vielleicht kannst du dich mal für einen Moment rausziehen, kannst einen kurzen Spaziergang machen, kannst einfach mal eine Stunde an die Luft gehen, kannst dich in welcher Form auch immer mal rausziehen, ein Telefonat führen, ähm, einfach da auch für dich zu sorgen, dir Auszeitmomente zu schaffen und wenn du magst, kommunizier das auch einfach gerne sozusagen. Ja, ich brauche immer mal meine kurzen Inseln und ähm, schaff sie dir einfach. Also hier ist auch Selbstfürsorge wichtig. Also nicht immer den vermeintlichen Erwartungen Rechnung tragen zu müssen, 24-7 jetzt aufeinander zu kleben und Friede, Freude, Eierkuchen miteinander zu erleben, sondern dann darfst auch hier für dich sorgen und dir deine Auszeitmomente schaffen. Ganz wichtig. Was uns auch immer noch mal gerne so ein Fallstrick sein kann, ist, dass wir natürlich auch Erwartungen haben an die anderen, gerade auch an unsere Eltern, manchmal auch Geschwister, aber vor allen Dingen an die Eltern, besonders dann, wenn es nicht so harmonisch grundsätzlich ist zwischen uns, dass wir uns wünschen, dass doch bitte wenigstens mal an Weihnachten wir gesehen werden, wir ein Lob bekommen, dass Interesse an uns gezeigt wird was wir vielleicht sonst ja nicht so erleben oder erfahren und das wird an Weihnachten leider Gottes nicht anders sein als in den anderen 364 Tagen, denn die kommen aus ihrer Haut ja auch nicht raus und das tun sie nicht, weil du kein toller Mensch bist, sondern weil sie nicht in der Lage sind, weil dann unvermögen und ein mangelndes Bewusstsein herrscht und ja diese bittere Pille, Dürfen wir einmal mehr hier akzeptieren und uns aber auch darauf fokussieren, was haben unsere Eltern, was hat unsere Familie uns denn Gutes mitgegeben? Also auch die Dankbarkeit für die Dinge, wenn es manchmal auch nur vielleicht wenige Dinge sind. Die Dankbarkeit für die Dinge, die sie uns mitgegeben haben oder die auch jetzt da sind. Vielleicht, dass es eben doch ein Miteinander gibt. Oder dass du dich, wenn es hart auf hart kommt, auf sie verlassen kannst. Dass sie dich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle unterstützt haben in deinem Leben. Und wenn es vielleicht auch, in Anführungsstrichen, nur finanzieller Art war, weil sie es anders nicht zeigen konnten. Sie haben dir das Leben geschenkt. Sie haben dir wertvolle Lektionen zum Lernen geschenkt. Ich sage es jetzt mal ganz bewusst leicht ironisch. Sie haben dir wertvolle Lektionen geschenkt, die dich auf die Suche nach dir selbst gemacht haben die dich an den Punkt gebracht haben, wo du heute bist, dich aus deinen Begrenzungen auch hinauszuentwickeln, dich für dich und dein Wachstum und deine Entwicklung zu interessieren. Also von dieser Seite betrachtet sind es auch Geschenke, auch wenn die nicht immer so wunderhübsch verpackt waren. Also vielleicht fokussierst du dich mehr auf diese Dinge und auf die Schnittmenge als auf das, ja, was eben deine Familie nicht leisten kann, wo sie einfach nicht ist aufgrund ihrer eigenen Prägung ihres Bewusstseins, wo du vielleicht einfach an einem anderen Punkt bist. Lass sie einfach dort sein. und Lieb das an ihnen, was sie sind und nicht unbedingt das, was sie tun, Ja, Also sondern ein bisschen hinter die Fassade zu schauen, des Menschen, den du da vor dir hast. Und insbesondere dann, wenn du auch vielleicht gerade durch ähm, Entwicklungsprozesse gehst, dass du schon lange nicht mehr die von damals bist, ja, dass du anfängst, mehr bei dir anzukommen, auch deine Sensibilität als etwas Schönes und etwas Wertvolles anzuerkennen, auch wenn deine Familie vielleicht eher denkt, du bist irgendwie anders oder ähm, so ein bisschen Sensibelchen oder sowas. Ja, also wenn du an den Punkt kommst, dass du mit dir immer feiner wirst, dass du dir immer näher kommst, dann versuch einfach, die anderen dort zu lassen, wo sie sind, und nicht zu missionieren, weil du vielleicht jetzt ganz tolle Dinge für dich herausgefunden hast, wie man sich entwickeln kann. Und ähm, ihnen jetzt was aufzudrücken oder was überzustülpen, wo du meinst, dass ihnen das doch auch wahnsinnig gut täte. Weil dann ist natürlich auch eine gewisse Disharmonie, Ablehnung und innere, ja, ich sag mal, Haltung, Anti-Haltung vorprogrammiert, weil niemand sich ja gerne sagen lässt, was er jetzt zu tun hätte, ähm, damit er sich doch bitte mal weiterentwickelt. Hier kannst du nur, und das ist viel, als Beispiel vorangehen, ja, wenn du in all diesem Trubel es schaffst, bei dir zu bleiben, freundlich zu bleiben, auch mal eine freundliche Grenze zu setzen und das vielleicht etwas ist, was man von dir noch gar nicht so kennt, dann wird vielleicht, ja, wenn der ein oder andere so an der Schwelle steht, dich auch jemand fragen, Mensch, du hast dich echt irgendwie toll entwickelt oder ich merke da eine Veränderung an dir was hast du denn gemacht oder wie kommt denn das? Ja, und dann wirst du gefragt, dann kannst du natürlich gerne sagen, ja, ich hatte vielleicht ein Coaching oder ich habe ein Seminar besucht oder ich beschäftige mich mit mir, meiner Persönlichkeitsentwicklung, ich höre spannende Podcasts, dann ist ja das Gespräch wieder offen. Also so hast du nicht irgendwie den, ja, die Notwendigkeit, andere davon überzeugen zu müssen, sondern du tust das durch dein Vorbild und das können andere dann viel besser nehmen. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, schau, dass du dich als allererstes energetisch gut vorbereitest, dass du einen möglichst energetisch stabilen Raum hast. Ja, mach das gerne mit den Übungen, die ich dir hier unter dem Podcast verlinke. Mach es mit all dem, was dir gut tut, was dir Kraft gibt, was dich in deine eigene Stärke bringt. Und dann schau nochmal, wo bist du vielleicht mit deiner eigenen Messlatte ein bisschen zu extrem unterwegs, wo kannst du vielleicht ein bisschen abspecken, ein bisschen weniger perfekt die Dinge tun, wo kannst du andere mit einbeziehen und dadurch vielleicht auch mehr miteinander schaffen. Schau, dass du für dich vorher innerlich eine Intention festlegst, wie du für dich Weihnachten erleben möchtest, wie du dich fühlen möchtest und Du kannst auch dann, wenn du mit so einer Haltung reingehst, oh Gott, das wieder, wird wieder stressig und du kannst das schwer ablegen, auch mal einfach mit so einer offenen Frage noch reingrätschen. Was wäre, wenn es doch recht entspannt und friedlich zugehen könnte? Alleine das hilft dir vielleicht, einfach diese vielleicht verkrustete innere Haltung zum Thema, das wird eh wieder anstrengend, einfach so ein bisschen aufzubrechen. Setz dir eine Intention, wie du dich fühlen möchtest, wie du dein Weihnachten für dich erleben möchtest, im Idealfall. Und hol dir die Hoheit, hol dir die Souveränität darüber, wie du dich fühlst, wie du dich fühlen möchtest, zu dir zurück. Du darfst das entscheiden durch deine innere Haltung, durch deine innere Distanz, durch deine Metaposition, durch dann in die Beobachterrolle gehen. Entscheide für dich, welche Rolle du im Familienkontext spielen möchtest oder eben auch nicht mehr spielen möchtest. Deine Entscheidung und versuche auch, den anderen ein wenig unvoreingenommener zu begegnen, was deren Rolle betrifft. Und wenn du all diese Punkte ein klein wenig jetzt in deinen Feiertagsgetümmel integrieren kannst, dann sollte es doch hoffentlich gelingen, dass das, was jetzt vielleicht noch wie ein Oh Mann, ich wäre doch froh, wenn die Feiertage schon rum wären, auch in etwas Freudvolles und Friedvolles sich transformieren kann. Und ich hoffe, dass die heutige Podcast-Folge dir dabei ein bisschen weitergeholfen hat. Ich wünsche dir von Herzen wundervolle, für dich friedvolle, humorvolle, entspannte, bei dir selbst bleibende Feiertage und wenn du das nach Weihnachten hören solltest, kannst du das natürlich wunderbar auf alle anderen Familienfeste, Zusammenkünfte und sonstige Tage übertragen, wo wir mit hohen Erwartungshaltungen rangehen und Menschen treffen oder wieder treffen, wo wir im Vorhinein denken, puh, das wird anstrengend und wie kann ich da als sensibler Mensch gut bei mir bleiben. Herzlichen Dank für dein Zuhören heute, vielleicht hörst Du die Folge ja sogar auf den Weg zur Familie oder während Du etwas vorbereitest und dann hoffe ich einfach sehr, das kann Dich jetzt noch ein bisschen aufheitern und unterstützen und ich wünsche Dir ja, frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal, Deine Ursula.